0: 片名念出来应该感觉是《哆啦 A 梦：大雄的宇宙小战争
1: 》。他还会突然爆料说，《风之谷》的构想来自宫崎骏最喜欢的《魔戒》和《沙丘》。托尔金老先生现在还在世的话，<笑>他会喜欢这个游戏吗？我们看到这个片段就会觉得说，哎，看样子以前的巫师打
2: 架是物魔双修的呀，他们真动手啊！二登法环第一眼就让我们联想到中土世界的，可能是那棵标志性的黄金大树。大家好，这里是由
3: 未来事务管理局独家出品的丢丢科幻电波。今天是周五，到了我们的趣闻接收站，我是这一期的主持人老千。今天跟大家一起来聊天的有局长，大家好；还有船长，大家好。我在之前的一些节目的评论区啊，看到有粉丝说：“哎，你们这个节目不是在聊资讯吗？怎么听到这个时间点了还没有到资讯？大家来解释一下啊！”<笑>其实我们的很多老听众是了解的。嗯、我们的趣闻接收站呢是分成两个部分，上半部分呢是我们对于过去的这一周的日常的分享、嗯，我们会给大家分享我们经历了哪些有趣的事情，或者看了哪些好看的作品，想推荐给大家。那在后半部分呢会是。是我们带来这一周的不能错过的资讯。那今天的我们的后半部分的资讯呢，包括有《艾尔登法环》哎、《神奇动物三》，还有《新蝙蝠侠
1: 》嗯。嗯嗯。
3: 啊、呃，那在节目的开始，还是先来我们的分享环节。嗯，最近啊，天气确实是暖和起来了，确实确实已经不用穿羽绒服了。哎、嗯嗯，走在街上，感觉那个风吹到脸上，那个感受已经不一样了，已经变温
0: 柔了，已经不疼了。嗯，嗯哎，必须要跟大家说，北京冬天的风真的是<笑>
3: <笑>宛如刀割。嗯、对我这一周啊，有一个感受特别特别深的事情，我当时经历那个画面之后，我就在想啊，我一定要在丢丢里面跟大家分享。我在某一天。上班的路上，我看到了我在今年的春天见到的第一朵花啊、哦！就在路边，是一朵黄色的小花。哎，哇！当时看到好欣喜呀、啊，我就拿出手机去拍照。然后有一个阿姨，一个陌生的阿姨，她也跟我在拍同一朵花，因为在那个花丛中只有那一朵特别特别,<笑>特别小的花，格外扎眼。对、嗯、我们拍完之后呢，阿姨就对我笑着说。春天真的要来了，对吧？ Oh, 啊当时觉得好感动， oh. 而且我那个时候耳机里面放的那个音乐正好是 Beatles 的 Here Comes the Sun， 哦， oh. 你就觉得哇，经过了一个很长的、很寒冷的冬天，太阳终于投射下来，天气变暖了，花开了，我就感觉是今年遇到春天的这个瞬间。哇，真的太好了！嗯，就是这种你想把它记下来的日常。嗯，最近也明显感觉
0: 到，就是太阳光变成金色的了，而且带着一种强烈的温度。为什么这么说呢？嗯、因为我的猫它最近<笑><笑>有很明显的变化，就是到早晨的时候呢，它就会去找那个光斑，嗯、然后整个沐浴在阳光下。我一开门呢，就看见一个金灿灿的小猫咪在那晒太阳，<笑>哎呀，真是太可爱了！你就会看到那个毛茸茸的阳光照在它的身上，然后你凑近了闻呢，还有一种糊糊的味道，
3: <笑><笑>然后摸上去是不是还暖融融的、热热的、软
0: 的软,软的、嗯？哎呀，像刚蒸出来的小馒头一样，刚出炉。好可爱、嗯、啊！这个新蒸出来的小猫咪，给你们看一看吧。<笑>哎，局长的猫太
1: 可爱了。介绍一下，局长的猫叫毛巾。嗯，它是一只美短曼基康。嗯，然后呢，呃，它的这个名字呢是来自大家喜欢的道格拉斯亚当斯的《银河系漫游指南》，就是宇宙航行的必需品是毛巾，所以要带上毛巾、嗯。对，它本来是一只有点灰的小猫，不知道为什么后来变成了焦糖色<笑>啊，就是奶茶色，可能是晒太阳晒多了吧。
0: 对，<笑>这只小猫咪呢，就是喜欢上微博，然后因为它在微博上不能注册“毛巾”这个号，所以它给自己加了“宇宙”两个字。如果大搜索“宇宙毛巾”的话，<笑>那就是它了。对，有的时候会发一些照片啊，有的时候会写写诗，有的时候会阴阳怪气一下吧。哎，呀
3: ，是一只特别爱写诗的小猫咪，它<笑>会记录它的日常，比如说他的好朋友小鸽子，<笑><笑>或者是某一天它对着一盒猫罐头发出了一些。很深度的哲学思考，
0: <笑>比如说我在看剧的时候吵醒他了，他也会爬起来讽刺一下。那大家有兴趣可以关注他。这个猫猫呢，嗯、现在是呃局里的团宠啊。嗯啊、呃，因为大家的要求呢，我就有一天组织了一个火锅会谈，实际上是一个撸猫会谈。<笑>这一天，老千、小浪花和船长就来到家里一起吃火锅撸猫猫、嗯，哎，很有春
3: 天的味道了。呃，其实我在。近距离接触毛巾之前啊，因为我没有养过猫。近距离接触毛巾之前，因为我只养过狗，<笑>没有养过猫，所以我对于小猫咪的这个它的习惯啊或者性格，其实没有那么了解、嗯。我在去局长家见毛巾之前做了很多准备，甚至都有点紧张，<笑>啊、就好像一个粉丝要去见他天天在网上看到的那个偶像一样。但是我没有想到呢，哦，原来小猫咪它其实比我还紧张，对，我才知道原来猫面对陌生人的时候胆子是很小的
0: ，对它特别特别紧张。你要搬家，有陌生人，有新的响动，它都会特别紧张。而且毛巾一紧张呢，它就会掉毛。<笑>你一撸哇，毛掉一点
3: 。<笑>所以那一天我们虽然是非常热闹的去局长家撸猫，但是我基本上没有撸到。
0: 我要想说啊，就是这个毛巾呢，它其实还蛮有礼貌的。他虽然很紧张，但他决定让你们摸摸头。<笑>对
1: ，然后我就看到了震惊性的一幕，就是江<笑>老师很有礼貌的想要接近毛巾，然后毛巾那时候蹲在一个墙边那有他的那个小水盆儿，他窝在那儿睡觉。江老师非常礼貌的说：“我可以摸摸你吗？”然后毛巾特别勉强的。我忘了，好像是要摸了一下，还是要摸了，摸了摸了,摸了一下，嗯，摸了一下，然后他就把脸转向那个白色的墙壁，他就缓缓转过去了，凝固了，然后凝固了足足有一分钟吧，<笑>然后钱老师在后面怎么叫他都不回头，啊<笑>，但是他也没有
3: 躲，也没有跑。他就在我面前转过了身，就面壁。后来局长和船长都拍下了这张照片，<笑>那个照片就是画面一边的我蹲在那里，非常小心翼翼，好像在祈求什么。<笑><笑>然后另一边的毛巾就背对着我，看着墙壁。养猫的朋友可能知道，猫其实有的时候还
0: 挺凶的，就是如果有陌生人摸它、啊，它要不然就是跑了，要不然就是打你、抓你。就是你会看到很多养猫的人身上是伤痕累累的，是吧？但是毛巾呢，既没有跑，也没有伤害你，它只是缓缓地把头转过去，对着墙壁。所以我就说啊，我觉得它其实真的是一个很有礼貌的小猫咪。这个时候只有一
1: 种感觉，就是我应该怎么办呢？装作没听到，谁叫我没听到？没有吧？<笑>
0: 对，<笑>那天船长其实也成功的摸到了毛巾的头，但是呢，你不知道，就是在那一天啊，其实最成功撸到毛巾的人是李不撑。对，因为李不撑呢根本就没有询问过，也没有小心翼翼的试探，他上去就撸了猫头，摸了人家的手，抓了他的肚皮，直到把毛巾抓到实在受不了了，离开了沙发。<笑>本来毛巾自己在沙发上睡，长。他坐在他的旁边，撸了个干净，然后毛巾实在没有办法，才离开了沙发
3: 。所以大家如果想了解毛巾更多，欢迎大家去关注毛巾的微博“宇宙毛巾”。哎、嗯，那春天来了，也欢迎大家来跟我们分享你见到春天的这个瞬间，或者是你在春天的有趣的日常。那说到有趣的日常啊，其实，呃，像看书啊、看电影啊、看剧啊，都是我们的特别特别不能少的一部分。嗯，船长最近看什么了？
1: 在看书，在看了一本新书，就是压紧手评论宫崎骏的一本书。哎哎，叫做《并不想说坏话》。叹号，无人敢评的吉卜力公过，
0: <笑>好烦人啊！<笑>哇，从标题开始就有点烦人了
1: 。<笑>对他整个书就是有一种。嗯，<笑>有有又、嗯、的感觉，<笑>不能说太过，就是很损的风格。这押井守说话实在是又宅又损。他这个书呢，你会感觉到他并不是评论，而是阿宅带着爱意的互相吐槽。你会看到很多押井守，他能够看到宫崎骏作品里面的宅趣味，并且直言不讳。比如他就会说：“押井守真是阿宅十足啊，哎，美少女始祖，战斗美少女。”各种各样的小道具都是由他创作。的。他说他非常欣赏这种个人趣味在作品里面的呈现。Oh. 他说制作人把个人趣味反映在电影里面，这是没办法的事情吗？没办法的事情呀、啊嗯。对呀、啊，他说透露着创作者个人欲望、嗜好、趣味的才是动画。就是想讲的故事和个人的癖好之间不断冲突，他其实是蛮欣赏这种方式的这种个人性的流露。然后呢，他其实每一句话信息量都很大，就是并不是一个闲散的聊天，他会突然举一连串的宅作品做例子。然后他每一张的注释都塞满了二十好几部作品，我给大家念一段，就是你想象不到他竟然用这些作品做例子。呃，有一段说到为什么宫崎骏电影里面的爸爸老是戴眼镜，然后押井守说，因为那就是宫崎骏本人啊。他说动画都是这样的，登场角色都是导演的另一个分身啊，这个难道不是众所周知的事情吗？然后他说，高达里面的阿姆罗和夏亚都是富野由悠季的分身，这你知道吧？记者说，我怎么知道这种事情？你不要这样说吧，这样角色的粉丝怎么直视啊？亚金手说：“你在说什么呢？这不是明显不过的事情吗？我也一样啊！我觉得《宫壳》里面的巴特和荒卷都是我的分身啊！我就是想变成那种坏老头。<笑>他”他他说话就是这种风格，然后他还会突然爆料说：“风之谷的构想来自宫崎骏最喜欢的魔界和沙丘。”哎哦，就是你从来没有在任何一个地方读到过宫崎骏喜欢魔界，并且最喜欢的是魔界这个事情。哎、哦，反正最后作为一个阿宅读起来挺过瘾的，因为他不只是谈宫崎骏，也不只是评论，也不只是押井守在个人表达，而是一个阿宅在谈论他热爱的一切。你会看到他从奥特曼会聊到终结者，从蒂波顿聊到大卫·林奇，因为是一个访谈的形式，所以谈话比较轻松，但是呢，你也能从中看出押井守喷薄而出的个人趣味。以及他通过评论别人，其实也阐释了自己的创作理念。推荐大家去读一读这本书吧。
3: 船长在刚才提到一个信息，说在这本书里他看到宫崎骏喜欢魔戒。嗯、我们发现，原来这个世界上有好多人都喜欢魔戒。<笑>嗯，今天呢，《艾尔登法环》也会是我们资讯的一个重要的内容。等一会儿啊，我们会继续为大家请出我们的中土大大思敏，哎，来跟大家分享一下。好的，嗯，嗯刚才呢说到宫崎骏，接下来给大家做一个广告。的广告就<笑>就理解为是预告片的预告<笑>先导预告、哎，嗯，是
0: 的。嗯、接下来呢，我们会有一期节目，一整期都是一则广告。这一则广告呢，是关于宫崎骏的一本关于龙猫的书。
3: 对，嗯、我们会在三月下旬为大家安排这期节目，我们的主播们会为大家推荐这本龙猫官方设定集，哎、嗯，详
0: 解这本书。
3: 那接下来就是我们的资讯环节了，我们先来看今天的第一条资讯，这个资讯。是关于梦工厂的全新动画片，它叫《坏蛋联盟》。最近呢，这个动画片发布了新的预告。这个动画片啊，它讲的是有一个被世界头号通缉的犯罪团伙。那这个犯罪团伙呢，是由狼、蛇、鲨鱼、食人鱼、蜘蛛等等组成的。忽然有一天，想改邪归正，成为模范市民，于是开启了一场艰难的转型之路。这个片子呢，会在四月二十二号在北美。上映，我们当时集体看了一下他的预告片，大家的反应参差不齐。嗯
1: ，是这样。现在很多动物的这种合家欢电影挺多的，然后每次遇到这种片子呢，我们都十分的为难，因为在我们的办公室，每个人都会害怕特定的一样动物。比如
0: 说啊，就是蛇呢，就排除了李步称；对，仓鼠呢，就排除了老千；是、嗯、的，嗯、呃，看到蜘蛛呢，老麦就下线了
1: 。嗯，那<笑>要是有长大翅膀的昆虫呢，我和局长就不在这个屋里了。
0: 如果是那种肉肉的虫子呢，我就会呃一表弹开。
3: <笑><笑>所以动物题材的电影在我们未来局根本就不是合家欢，推
0: 荐大家自己组团去看哈，就不要叫我们了。<笑>
3: 亚马逊的科幻喜剧《上载新生》的第二季要在3月11号上线了。那帮大家回忆一下第一季的剧情哈、啊。第一季讲的是在2033年，人们在死后呢可以将意识上传到一个虚拟的来世。那男主人公呢他在一次车祸中受了重伤，他匆忙中呢就将自己的意识上传到了女友家族的豪华虚拟来世，并且认识了负责照顾自己的天使 Nora， 是这样的一个故事。哎，那为什么我们要说上载新生呢？它其实跟我们的丢丢有非常非常深刻的渊源。
0: 上载先生这个剧的第一季呢，实际上是我们录的非常早期的一期节目。对，对然后它上传的排序呢是零零二，是, 002是、哎、也就是说这一期是丢丢有史以来的第二期节目，嗯、大家可以翻到历史当中的第二期去<笑>听一下哈。这期节目叫做《当异是可以上传，我们应该欢呼嘛。这是一期星际茶话室。在这一期当中呢，老易呢曾经隆重。介绍了上载新生，而我们当期聊到的这个内容呢、嗯，就是关于上传的。更重要的是呢，它是小浪花得名的出处。对，就是在那一期呢，小浪花告诉大家他非常想上传，上传了之后前辈就问他你想做什么，他说我就想做小浪花，因<笑>此<笑>得名。如果大家感兴趣的话呢，可以去重温一下这期节目。嗯，所以时间恍惚啊，第二季都来了，我们可以去看看这第二季。是的
3: 。我们来看两个已经确定会在我们中国内地上映，但是还没有定档的新片。其中一部呢是《神奇动物三：邓布利多的秘密》。这个片子啊，在这周发布了它最新的预告片。这个片子的故事呢，它会围绕着以邓布利多为首的巫师团队和黑巫师格林德沃的斗争展开。会在今年的四月八号在英国上映。哇，看完了这个预告片，我们那天晚上简直是，嗯。来，大家聊聊吧。千老师的注意力全都在大家的考究的衣着上面。哎、是
0: 的，哎，这回终于穿体面了。嗯、哎
3: ，我就发现啊，他之前先发布了人物海报，格林德沃穿的是三件套
0: 。哎，嘛，我就没注意过。他就是在西
3: 装里面属于规格比较高、<笑>很隆重的一个套式了。嗯，然后另外呢，我在这个预告片里面看到大家喜欢的麦叔，他的好几套衣服都是燕尾服。哦嗯嗯，是非常非常豪华的，你看多符合这个人他给我们的那种感觉。嗯嗯嗯嗯、船长呢？哎，之前我们说
1: 卖书像是什么来着？商界精英。对，哦，<笑>哦是是是，特别符合这样的人设。哪个商界精英衣橱里没有十套名贵西服呢？是吧？<笑>嗯、对，比较吸引我就是大家讨论比较多的点呢，就是那个格林德沃和邓布利多终于有了正面对决的，是的，同框镜头。哎哎，没错。然后呢，因为他们两个打得很精彩啊，所以大家特别激动。就是我们看到这个片段，就会觉得说，哎，看样子以前的巫师打架是物魔双修的呀，就是他们真动手啊。就对，这个是我
3: 看完之后，我就是真诚的向船长啊、悠悠他们请教。我说我在《哈利波特》的那几部里面看到巫师打架都是拿着魔杖，哎呀，现在很遗憾你们看不到我的动作
0: ，远程攻击，对，不都是
3: 远程把那个魔杖就那样吗？对，然后在这一部的预告片里面，他们怎么这样呢
0: ？互相就推着对方，对，
1: 嗯，拽衣服、按头，都是近战。就这么短的距离还用啥魔杖啊，都直接上手了。<笑>所以说这一部的打戏的精彩程度肯定胜过以往，而且麦叔打架是很好看的啊，就是非常优雅，头发一丝不乱打，打完领带都不是歪的，啊、非常期待
0: ，<笑>非常精彩啊！我推荐大家去看一下这个预告片啊，就是这个格林德沃和。邓布利多两个人这样近距离近战扭打在一起的时候，<笑>那个电光火石非常值得回味、嗯。在这一部当中，可能我个人最期待的肯定是这个外叔演格林德沃的表现。嗯啊，我觉得这其实是一个有挑战的工作，因为前面已经有两任非常优秀的演员演过这个角色了。嗯，因为他可以变脸，所以我们顺滑的就让他换了一个演员。<笑>嗯、哎，那么他是不是能够符合这个气质？他是不是能够跟裘德洛演的邓布利多产生？我们想要的那样的关系呢？我觉得这些都是非常重要的挑战。我发现就是在这个预告片当中啊，我就比较幸福的能够看到拔叔是一个有魔法的人了。就是在过去的他演绎的角色当中，你会觉得他更实体一些。嗯、他演过一个对吧，拔叔嘛，<笑>对吧？对，还演过一些其他阴暗的角色哈。你在他身上看见的是阴森的气质和拔群的智商。嗯。但是你会想说，他真的有魔法吗？他可以学习魔法吗？但是在这个预告片当中，我不得不承认，我真的觉得他身上确实是有魔法的、嗯。我再也不认为他是一个麻瓜了。局长刚
3: 才说，这几部神奇动物里面，因为格林德沃一直在。换脸，我就在想，这三任演员、嗯、就感觉格林德沃一直在升级，<笑>是不是？就感觉到了这一部里面，就像刚才局长说的，就是各方面全都齐备了，他一直在升级，嗯、升级成了把叔
0: ，哎、嗯，感觉更厉害了。对<音乐>
3: 。我们再来看一部已经确定引进但是还没有定档的新片，这个片子就是《月球陨落》。呃、uh, ，月球陨落呢，是由著名灾难片大师曾经执导过《二零一二》和《后天》的导演罗兰·艾莫里奇执导的。他讲的故事呢，是月球被某股神秘的力量撞出了轨道，即将与地球发生撞击。一支由前宇航员组成的小队来到月球表面，希望揭开月球脱轨的真相，进行拯救地球的最后一搏。这个片子呢，它的演员阵容也是很强大的。他的女主呢是奥斯卡影后哈里贝瑞，她曾经演过《X 战警》和《猫》。女。女，那男主呢是演过《海王》和《招魂》系列的 Patrick Wilson 船长和局长。看完预告片之后，感觉这个片子怎么样？脑袋嗡嗡的。<笑>总体来
0: 说，我觉得这个故事看起来非常像史前科幻，就是是过去几十年前的那种喜欢神秘力量的那一挂的科幻哎哎哎。对，它看起来非常古旧啊。呃，现在我来看这样的故事呢，会有一种嗯、呃、非常复古的感觉吧。我觉得其实我对这个导演还是有期待的，因为他确实拍灾难片拍得非常非常好，嗯、我我是非常期待会看到一些崭新的这个习惯性的画面呢。
3: 说完了两部还没有定档的片子，我们来看一个马上就要在我们中国内地上映的新片。三月十八号，由罗伯特·帕丁森他来主演的新《蝙蝠侠》会在影院上映。哎，嗯，那其实这个片子呢，三月四号也就是今天在北美公映了。我们提前看到了一些关于这个片子的评价。好评度非常高哦，我们看到它的在影评网站的开分，烂番茄的新鲜度是高达 91%， 太令
0: 人惊讶了，开分竟然这么的高、哦
3: 。嗯，来跟大家分享一下我们目前看到的一些评价，
0: 比如说这条评价就非常的好笑。那么 Slash Film 的评价是：我们需要另一部蝙蝠侠翻拍吗？在看完这部极其精彩的新蝙蝠侠之后是，是答案是一声洪亮的 Yes。m o v i Nation 说，有点在意帕丁森那一直被头发挡着的一只眼睛，嗯，对，哦、好好
3: 因为之前很多的物料都放出了他的这版蝙蝠侠的形象，<笑>大家就总是在说，哎呀，这个布鲁斯韦恩的发型怎么是这样，<笑>额前总是有一绺头发。<笑>但是朋友们，我给你们说，因为这两天我们看到了他手印礼上的照片，帕丁森把头发收拾的齐齐整整的。嗯，那个刘海全梳起来了、嗯，但是可能我因为电影中这个造型看习惯了，我反倒觉得这个电影中挡着一只眼睛更顺眼
0: 。<笑>我觉得预告片看完之后呢，可能就是会看到的这些媒体评价比较相似的一个感觉是，这部新蝙蝠侠应该是一个质感上比较黑暗的故事。嗯
1: 。这个评论比较吸引我哈，这个叫应该叫 Grotrau Reviews 说，既保留了必备的动作大片元素，又果断走向只将杂志小说的方向，并且说这部电影比起一部蝙蝠侠电影更像一个蝙蝠侠的故事，这本身就是一种成就了
0: 。也有人说它是一一连串糟糕
1: 想法的合集、嗯。对，又差评。旧、嗯、金山记事报说，电影中所有的闪光点加一起也不值得拖这么长，从头到尾就是看<笑>帕丁森胖揍别人打的，他们连枪都拿不住。
0: <笑>哇，这报纸给的评价是说这部电影基本上就是一连串糟糕想法的合集。嗯，哎，好感兴趣啊！既然大家这么评价，这么不一致，我们就更想去看了看了
3: 。嗯，我通过这些评论，现在知道说这个片子它的片长是三个小时。哦，确实是挺长的。嗯
0: 、呃，我觉得确实也是时候我们去电影院，可以终于看看这位演过吸血鬼的朋友到底是怎么
3: 演绎蝙蝠侠的。了。嗯，新蝙蝠侠这部电影，我们有可能会为大家组织一场这部电影的观影。哎嗯团、嗯、有意思，但是不知道我们的粉丝里有多少位想看这部电影哈？嗯嗯，如果你非常非常想跟我们一起看新蝙蝠侠、嗯，那就可以在我们的全平台的我们的新媒体账号下方给我们留言，嗯，哎、
0: 嗯微博、微信群里或者是各个音频平台
3: 都可以的。嗯、对。刚才我们说这部新《蝙蝠侠》是三月四号已经在北美上映了。那同时呢，还有一个片子也是在今天上映，这个电影就是《哆啦 A 梦：大雄的宇宙小战争2021》。
0: 这个片子的片名念出来，应该感觉是《哆啦 A 梦》。大雄的宇宙小战争，<笑>刷刷刷刷
1: <笑>有一些漫画现在,在旁边，<笑>给大家介绍一下吧。这其实是哆啦 A 梦的大长篇里饱受好评的一部。它的呃旧剧场版就是被誉为是在所有它的剧场版里面位于 top 三的这样的一部质量上乘的作品。对，他、嗯、讲的呢就是一个一个小人星球的这个总统啊，就落难逃到地球，遇到大雄，然后呢大雄这帮人正在拍特摄电影。这个电影就叫《宇宙小战争》，对。然后呢，他们就遇到了这个小人总统啊，决定帮助他。然后呢，所以大家就集体变小，决定用那些特设的道具，那些飞船啊什么的。对，就是跳上了特设道具的飞船，然后，呃，就是去到了这个总统的母星，然后经历了一场迷你版的《Star Wars》。对，比较有意思的是，你会在老版里面看到，就是藤子。老师在这部里面，他借大雄他们拍的这个特摄片，致敬了很多很多的经典科幻作品。欢迎大家去看一下，先去重温一下这个旧剧场版，它里面的彩蛋会令各位科幻迷非常惊喜。就是在他们拍的这个特摄片里面，先是胖虎就是致敬了原来米高梅的那个狮子头 logo， 然后是大雄、哆啦 A 梦和静香他们一起捏塌了星战里的 C 3 PO 和 R 2 D two。<笑>然后呢，又有这个呃小夫和胖虎。去致敬了《弗兰肯斯坦》，然后还有大雄和静香去致敬《超人》里面的场景，然后最后胖虎还表演了金刚，就是金刚爬上帝国大厦一个大猩猩，对，然后最后是五个人骑车飞向天空，就是模仿了外星人 ET， <笑>对、哎，我想看他们拍出来的这部片子啊，嗯、对，它整个又是一部仿佛《格列佛游记》一样的故事，然后大家一起完成了一部通过玩具模型完成的微缩版的《星战》，所以不知道这个新剧场版。会不会还原这些宅宅的的、呃、镜头
3: ？来看一个我们在之前的节目中给大家介绍过的作品《泡泡》，它最近呢是定档在四月二十八号会在 Netflix 上线。那这个作品，船长可以给我们再介绍一
1: 下。他的创作阵容呢是大家特别期待的，又是网飞传的一个梦之队啊、嗯。他的编剧是著名的老徐徐渊玄，是这个制作了《魔法少女小圆》的徐渊玄老徐嗯，然后角色设计呢是小田健老师，然后配乐是大家非常喜欢的泽野弘之，然后导演是荒木哲郎，然后他的制作公司呢也是大家喜欢的霸权社对。然后在新的预告片里面，我们看到了这个失去地心重力的这个东京的全貌，然后会有一些主角悉数的。登场了，然后这些身手敏捷的少年就是不知道为什么拥有了摆脱地心引力的能力，然后他们就是整个片子非常强调他们可以随心所欲的上天入地的奔跑这件事情。
0: 我在预告片当中看到了一些细节哈，就是真的很像 EVA 哦， oh. <笑>这里面看到了使徒。然后有红色的铁塔、嗯，就这些信号就非常的明显。然后又是少年战斗的这样一个故事，嗯、但不知道为什么这个片子却透露出一种嗯的，就是怎么说用星战的话来说 ，I have a bad feeling about this 这种感觉。哦、对对对,对，所以就正如刚才船长讲的，就是《押金手》这本书里写到的，就是很多的创作者他其实是有很强的个人特色。嗯，他们之所以能够成功，是因为他们在自己创作的时候是可以把自己推到极致。但他们坐在一起呢，就有一种不祥的预感，所以呢，很多人其实是有点担忧这个片子最后的状态。很多人就是在坐等《梦之队》的崩塌，所以就是 Netflix 这个方式啊，看起来非常有钱，非常的阔气，就拿了大把的钞票哈、嗯啊，你们拿去，你们去搞那个你们最想要的队，然后把所有就最有名的人给我凑在一起，这种方式有时候它不见得是符合创作的规律的，所以我蛮期待这个片子之后大家会怎么看待这样的创作方式，嗯。
3: 接下来呢，就是我们这一期非常重要的一个内容了，《艾尔登法环》。哎，呃，在聊这个内容之前，我们先请出我们的思敏 m i Valen。大家好，我是思敏。对，《艾尔登法环》啊，是最近的一个大事儿。它是在二月二十五号发售的，呃，它创下了一些记录啊。我看到它的在线人数峰值达到了近九十万人， wow. 而且呢，它在本周是位居英国实体销量榜的榜首， wow. 并一举打破了之前魂类游戏的发行记录。嗯，那这个游戏有多火啊？我觉得它火到连我都知道了。是呢，<笑>我是一个连很多游戏的名字都无法从头到尾。顺溜地念下来的一个人。嗯，我最近就问船长啊，问局长，问思敏说，这个艾尔登法环到底是什么意思？它为什么叫老头环？<笑>就会主动有一些求知的需求
0: ，<笑>所以可见这个
3: 游戏是多么的破圈，是它破了多少圈才能来到老圈的面前？<笑>对，所以我想先问一问局长，你是玩的这个游戏是不是？哎
0: ，是。你看啊，它这个游戏它真的是太破圈了，它这个实体版销量百分之六十三来自于 PS 五，百分之十七。来自于 Xbox。另外的 17% 来自于 PS， 4最后还有 3% 来自于 PC。那我就属于那 63% 其中的那个点点点里面的一个人吧。<笑>对我真的不是一个游戏玩家，在这种情况下，我都得知了这个游戏，并且提前知道它有多么的强大。就是我看到很多人在网上讲说，周五这一天就不打算去上班了，嗯、就直接在家玩这个游戏。
1: 哎哎，上一次有这个盛况，好像还是很多年前《赛博朋克二零7七》发售的时候哎。哎，是
0: 的，所以就非常非常的惊人。再加上呢，这里面有乔治马丁这个人的参与，你不好好写书，整天搞什么呢？我就有点想知道。嗯、<笑>再加上很多人在宣扬说这个法环跟指环王之间的联系，我一头雾水的下载了这个游戏来玩。总体来说<笑>对，我<笑>是想知道玩的怎么样。<笑>就是我我谈我的真实感受啊，朋友们，对我来说真的是太艰难了。作为一个非游戏玩家哈、啊嗯，我觉得进去之后最大的感受，一句话打不过呀，<笑>就是看谁都觉得惹不起呀、啊。<笑>就是魂类
2: 游戏的标准配置，就是它就是很难，太
0: 可怕了。嗯、就是呃，我其实非常喜欢它这里面的视觉设计、嗯，就它里面有非常非常多的怪物啊。如果你是小朋友未成年的话，以下这段不要再听。如果你害怕非常恐怖的生物呢，以下。这段请不要再听，请跳过我说的这一段话。对它里面的那些巨型生物啊，都是呃肉乎乎、血丝呼啦、僵尸感的巨人，非常非常的巨型。当你走过去的时候，发现你没有它脚背高、嗯。然后你发现海边呢，正在沙滩上游荡的是触手系的一团团东西，身上好像还长着不知道是牙齿还是凝结状的什么贝壳的东西。然后走着走着，地上有一滩稀烂稀烂的东西，它竟然是一个身上长满了毛发和尖嘴的阔鱼啊！这里面。还有很多的什么骷髅啊，然后还有一些身上长满了瘤子的人啊，还有着着火的人啊，这样的一些生物。那还有一个大家都打不过的非常神性的存在呢，是一个护树使者，就是大家管他叫帅哥的一个巨型人，骑着金色的战马，他是保护着这个游戏设定当中非常重要的一颗金色神树。嗯、至于我要去干什么，想去哪儿，应该去哪儿，接下来应该打谁，这件事情令我困扰了非常长的时间。呃、嗯， uh, 而且它游戏难度真的非常非常的大，确实是。是打不过。我选择的这个角色呢，是一个剑客。我选了一个女性，然后呢，她需要近身肉搏
3: 。因为我后来问了 Max， 你其实可以选择远程魔法的。我好像是没选对。<笑><笑>你你选的是格林德沃跟邓布利多那一派，是
1: 的，是的，对，选了剑客就只能近战呢
3: 。是的，是的，我给你们讲啊，真的无法
0: 靠近这些生物，因为它的攻击的那个范围都非常非常的广，而我的剑真的很小很短，呃、杀伤力又非常有限。你砍对方对一刀呢，仿佛跟他在隔靴搔痒，那他的血是掉下去了可能千分之一吧，似乎没有什么响动。然后这个游戏呢，简单来总结就是不太适合我吧，但是推荐大家去看一看，<笑>这个世界观的设定还是非。非常的有趣跟迷人的，但我在玩这个游戏的时候呢，心里经不住不停的疑问：这到底跟《指环王》有什么关系？莫不是我被骗了吧？所以今天就非常非常的好奇，想请教两位中土专家，这到底是怎么回事？
2: 其实我觉得《阿尔敦法环》第一眼就让我们联想到，呃，中土世界的可能是那棵标志性的黄金大树。嗯，那棵大树在游戏里是通体发着金色的光芒的，然后非常非常的巨大，然后感觉好像都到达天界那样非常高大。一棵金色的树，呃，其实，在托尔金的《精灵宝钻》中有也有一棵非常巨大的金色的树，所以就是有一点那种即视感，就是甚至在我们最开始看到这部游戏的预告片的时候，就有一些呃中途粉丝他会跳出来说，哇，这个好像宝钻里面的那个那个金圣树，但其实你也可以说，就是西方的神话中其实也有很多类似的这种。金色的树木存在，官方也没有承认过，就是说它直接来自于宝钻，就很难讲。而且第二个原因呢，我分析是可能是因为它的名字《艾尔登法环》嘛，《Elden Ring》又是 Ring 又是奇幻，然后大家脑子里面第一个反应就是<笑>、嗯、，OK， 跟魔界有什么关系 ？Lord of the r a c e 有什么关系、嗯？
1: 对，而且他预告片里还说你要就你要 become the Lord，
2: 、嗯我觉得反复用各种姿势去蹭啊！我觉得可能这跟电影和小说的成功是有关系的。就是不管是电影还是小说，当我们提到奇幻史诗的时候，你就没有办法就跳脱开。就是我今天要做一个奇幻史诗的电影 ，OK？ 那我们第一个反应就是，那跟《指环王》比怎么样啊？就可能很多人就会有这样的一种一种很自然的一种、嗯、自然的一种、嗯、对
0: ，嗯。而且马丁其实他在多个场合反复在强调，他真的很喜欢《指环王》这部作品。
2: <笑>其实这部游戏的制作者。宫崎英高也看过《指环王》嗯，对，两个《指环王》死忠粉做的游戏、嗯，对，而且这个游戏呢，它的画面风格是有一种那种阴沉的那种氛围，很多环境啊、武器啊都是做旧的，有一种远古时代的韵味、嗯，而这种厚重感就特别容易让人联想起电影《指环王》里面的那种厚重感。就是有一点点那种好像那那么一种感觉，就是在游戏一开始的时候，他讲了一小段故
0: 事。然后他使用了一些概念图，那个概念图其中一些战争场面，我感觉就是非常非常像电影版《指环王》其中的一些场面。但是我看这个故事的时候，嗯、我当时最好奇的点就是这个故事它到底嵌在中土世界的哪个位置？所以其实并没有什么实际的,的对，没错，其实上的关联或者人物上的关联对，对吗？嗯
2: ，其实是没有的。嗯嗯,的嗯,嗯，我们只能最多的说，其实现在很多的西方奇幻都很难去脱离中土世界的影响。
0: 就这个游戏给人的一种质感呢、嗯，就是它除了说让你会有点容易联想到《指环王》的中途里面的一些设定之外，它其实还混杂了非常强烈的克苏鲁的气质。嗯，就是克苏鲁其实不是大家想象中的只有触手系这样东西，当然刚才就已经讲了有触手，那、嗯嗯、其实是一种神秘感。嗯嗯，就是呃，现在玩游戏的时候，我查了一些，我发现他对这个生物的具体设定没有讲的很详细、很铺陈。嗯、然后我查了一些。资料我也没有查到这些生物、这些人物和它里面带的一些隐隐约约的故事背景，仿佛都没有彻底的告诉大家、嗯。所以这里的神秘感觉非常的强烈、嗯。而且你经常会在拓展地图的时候看到你完全意想不到的生物，就它永远能给你怎么说？呃，不知道是惊喜还是惊吓吧。总之就是没有见过的东西。嗯、然后有的时候你可能会需要穿过一个金色的帷幕。嗯，呃，走进一个空间当中，看到一个奇怪的生物，有的生物是半虚半实的，甚至是影子的状态，然后它的形态也挺难以捉摸的。所以这样的一种奇特的神秘感，我觉得是来自于这种科苏鲁体系的一种质感、嗯。然后它混在这个喜欢中途的人设计出来的世界当中。哎、<笑>如果你对这两件事情感到着迷的话，嗯、那这款游戏可能挺适合你的。嗯
2: 局长说的这个也引入我下面想说的一个，就是这个游戏的画面风格会更有一种阴沉和腐烂的感觉，嗯、而托尔金的中土世界，我自己的感觉哈，就是会更。不一样一些、嗯，就是会更加瑰丽或者壮美一些对对对对对对，嗯，比如说在中土世界里面、嗯，比如说精灵的树都是发着光的啊、嗯，然后他们会在星光下唱歌啊什么的，嗯，虽然也有黑暗摩多这样的地方，不过也有夏尔这样的地方，嗯、充满绿色、有童话气息和田园气息的一个地方
0: ，嗯嗯，在这个世界当中，我觉得他的主要的精气神可能不是托老想表达的东西，这是我目前的感受，嗯、就是不知道这个故事、嗯、最终的。走向会导向一种什么样的方向？嗯
1: 、我觉得它是从另一个层面上给我一种托尔金的感觉，就是可能科幻迷和奇幻迷都会比较喜欢魂系列世界观的一个点，就是它那种晦涩不明确的、古老的、缓慢的那种，就是世界虽然在衰败，但是尚有一丝星火的气质。应该是大家会比较喜欢的，对。然后他确实除了托尔金，他还借鉴了许多神话，就像局长说他克里克气的。然后可能确实有比如凯尔特神话或者克苏鲁神话的影子。然后其实这个系列的乐趣就在于他搭建的这个特别有宫崎英高和马丁个人特色的这个世界观，其实是晦涩的，就是他乐趣就在于无限的留白。就局长说的你，你通关了都不知道我是谁。我在哪儿？我要去干嘛？嗯、就是认君解读，没有固定答案。嗯，嗯对，并且他这一颗系列都致力于创造这种治愈的氛围。对，所以
0: 去得氛围，也是那个圈内，是是<笑>是
1: ,是,是,是,是，对
0: ，确实确实，打了一会儿呢，就是 Max 说的那种感觉，就是当你离开这个游戏的时候，你觉得外面的世界真美好呀，<笑>现实生活真棒呀，心<笑>平
2: 、嗯、气和对，对，是的，是的，对
0: ，对就是如果你不是一个游戏玩家，就是像我这样的，嗯、只是因为破了圈、嗯，特别想去看看那个世界的话，你还有一种玩法，就是你就逛逛
2: ，嗯，逛逛也挺好的，对，就是<笑>那个风景
0: 。对，如果你不主动招惹那些生物，它其实是不袭击你的。嗯，呃，比如说有一些巨龙，你远远看着它就已经很大了，走近了看发现它真的太大了，你真的离它远一点是没有关系的。对，就有很多人就是会做那种游戏当中的那种场景拍摄。嗯、呃，前一秒好像一个屠龙少年拎着剑，后面背景是龙，下一秒你就已经消失了。<笑><笑>对，这个游戏呢，大家知道，就是其实宫崎英高是一个非常喜欢设置游戏难度的人，再加上、嗯。乔治·马丁，大家也很熟悉了，杀人无数，虐人无数，所以这个游戏作为新手玩家来玩的话，啊、真的就是
1: 难度无法想象。嗯、对我觉得各取所需吧，就是它不是一个快节奏的爽快感的游戏，嗯、对。但是也有很多人喜欢它的这种做减法的这种单纯的感觉、嗯，就是它玩法上就是残酷直接，死了就死了，没有原地复活，从头再来，然后。战斗也是就简简单单的击杀战斗，然后呃没有特别多花里胡哨的东西，你就老老实实提升技术去思考策略就行。然后剧情上也比较的简单吧，就是刚才提到的这种世界是一片混沌，没有明确的指引，就全靠自己摸索。但是，呃确实有很多人喜欢这样的氛围。嗯嗯，听了几位的分享，我现在大概明白了，就是很多玩家觉得
3: 这个游戏有很多地方跟《指环王》很像。是因为可能《指环王》对我们的后世影响太大了，包括他的这个游戏的创作者，他也都是托尔金的粉丝。嗯，那我就很想知道，思敏，你说如果托尔金老先生现在
2: 还在世的话，<笑>他会喜欢这个游戏吗？我第一反应是他可能不喜欢任何电子游戏，就因为他是一个很怎么说老派的人，他面对科技是科技这个东西，他是非常谨慎和克制的。他家甚至没有电视机。他甚至不喜欢汽车，他说他希望汽车的发动机从来都没有被发明出来。<笑>对，所以他会喜欢电子游戏吗？就真的还不好说。嗯，我觉得可能他是哪
0: 一年离开我们的呀？一
2: 九七九年。哦，那个
0: 时候没有电视，嗯、真的很很,很厉
2: 害。<笑>对，就是《阿尔登法环》跟托尔金的中土世界，在精神气质和风格上就不是一个方向，或者不是一个比较标准。就是我觉得西方奇幻在托尔的影响下，肯定是会有新的元素和脉络的嗯。
0: 嗯，那你可以说它其实完全是崭新的一颗新的树对崭了，崭新了对，都不能说是一个分支了。嗯对,对嗯
3: 对。好的，谢谢思敏。那关于《艾尔登法环》这个游戏，我们会持续关注，接下来有新的信息，我们会继续来跟大家分享。听到这个熟悉的音乐，大家应该会想到我们下面要说的是《星际迷航》。嗯、哎，我们先来看一个关于《星际迷航》的玩具的消息。最近，方口推出了《星际迷航》的一款玩具。这款玩具呢，还原了老版《星际迷航二：可汗之怒中》中史波克为拯救船舰进入辐射区牺牲的经典一幕。那新版的《星际迷航二：暗黑无界》也反向致敬了这一情节。
0: 看到这个玩具，我感到十分的感动，<笑>太感人了！你。你看我们星际迷航好可怜啊！我们的新闻都不是我们有新的电影，是我们有一个新玩具。<笑>而且这个玩具为什么说它感人呢？因为擦玻璃这个情节，我以为它要出的话会是新版的那个场景，嗯，结果它真的用的是老版的场景。嗯哎，这个就哎呀，好感动啊！但是做出来呢，反正方口大家知道，就那种方方的头，然后手短短的、嗯嗯，两个人贴着玻璃呢，脸也快贴上去，手都还没够着。总之呢，就变成一个非常可爱的样子。嗯，这个玩具呢，我觉得还是挺值得收藏的。这个 IP 我真的是非常非常的喜欢，而且关于这个 IP 呢，我们丢丢就有一个好消息可以告诉大家
3: 。嗯，那最近呢，这一期《星际迷航》登上了苹果 Podcast 的推荐首页，耶！嗯这期节目啊，其实上线之后，我们在各个平台上
1: 收到了大家很多很多好评。嗯所以我们就建了一个星际迷航的粉丝群。哎，如果你在绿色聊天软件上加接待员 F A A 杠六四七为好友，然后给他发送 L L A P， 就是 Live Long and Prosper 的这个首字母缩写，然后就可以进群跟我们一起催更派拉蒙的星际迷航四了
0: 。哎，是的，是的。怎么说呢？我觉得真的很感动。就是虽然说这个 IP 现在没什么新事儿，总之有的时候呢，你发一条微博呀什么，的，转发量也不高、嗯，但是没有想到这一期受到如如此多的反
3: 馈跟好评、嗯，然后苹果播
0: 客的运营也主动给我们上了首页，真是太令人感动了
3: 。今天节目的最后，给大家留一个互动话题，这个话题是你玩过的最难的那款游戏是什么呢？嗯，欢迎大家在各大音频平台的页面下方给我们留言，嗯、也欢迎大家加我们接待员的微信 f a a 杠六四七参与接龙讨论。所以老千平时玩什么游戏呢？哎呀。